0: Reddit tiempo atrás se convirtió en una de las plataformas más utilizadas para compartir experiencias paranormales. Se convirtió en el espacio en el que todos van a recibir retroalimentación o simplemente algún consejo. Así que hoy, te muestro algunos de estos relatos. Cuando yo era niña mis papás se divorciaron Casi no veía a mi papá pero después de varios años él se casó con una mujer que me caía muy bien Una vez en su casa empecé a sentir mucho miedo de la nada y decidí irme a dormir con ellos Cuando pasaba la madrugada empecé a soñar que mi papá moría La mujer me despertó porque dijo que estaba llorando Pasó un tiempo y nos empezamos a quedar dormidas Luego de un rato escuchamos cómo la puerta del baño de su cuarto empezó a abrirse despacio. Ella no dijo nada, entonces yo pensé que me lo había imaginado. Un rato después empezó a escuchar pisadas. Era como si fueran de un perro. Pensé que eran nuestras mascotas, pero al escucharlas me provocaban un miedo y una sensación extraña. Además lo sentía muy cerca. Me empecé a quedar dormida. Y volví a escuchar las pisadas y abrí los ojos y vi como un perro grande gigante salía del baño. Él se estaba acercando a mí y yo no podía moverme. Además había una aura negra que estaba presionando mi pecho. El perro solo gruñía y aullaba. Y el aura negra que les comentaba se puso a un lado de mí. Y sentí claramente cómo metía la lengua en mi oreja. No puedo explicar esa sensación. La cobija que teníamos la mujer de mi papá y yo empezó a resbalar lentamente Y en eso la mujer me jaló y me abrazó Nos quedamos dormidas con la lámpara encendida y un rosario en la mano Al día siguiente la mujer le llamaron Y solo se escucharon gritos y voces extrañas Días después yo volví con mi mamá Estuve un tiempo sin quedarme con la nueva mujer de mi papá Me comentaron que tendrían que hacerle una limpia a la mujer porque se enteraron que una prima le había hecho brujería Cuando era una pequeña de dos años Mis papás se mudaron a vivir a una colonia cerca de una mina lejos de la civilización Literal era una colonia de diez casas que solo estaban habitadas siete. Cuando llegamos a vivir ahí, llegamos de noche Cuenta mi mamá que mi papá había llegado días antes y ya tenía algo de la mudanza armado Como mi cuna la recámara hacia el comedor, llegó mi mamá conmigo en brazos dormida, me acostó en la cuna y en eso vio pasar a una silueta de un niño no mayor a cinco años corriendo por la ventana de mi cuarto, ella pensó que era alguno de los niños de la colonia que andaba de curioso, lo que le causó extrañeza ya que eran las dos de la mañana para cuando nosotros llegamos y era la verdad un horario muy tarde para un niño de esa edad, no le dio importancia y siguió desempacando parte de la mudanza. Durante los días siguientes, ella buscaba un niño que coincidiera con las características del niño que vio en la casa. Ella lo describió como un niño pequeño pelirrojo que vestía un overol. Pero no había niños de esa edad en la colonia, solo había una señora con un bebé de brazos y otra familia con un niño de 12 años y una niña de 13 años. Había otra familia en la que la señora estaba embarazada, y nosotros. Las demás personas aún no tenían una familia como tal. Y aunque este suceso se le hizo raro... Preguntó y nadie le supo decir si había más niños... No hizo mucho caso... Luego dice que al pasar los días de repente me escuchaba reírme sola... O platicando sola... Cuando iba a verme me decía... ¿Qué haces? ¿Con quién platicas? A lo que yo siempre contestaba... Con mi amiguito... Esto a ella le causaba curiosidad pero no hacía mucho caso... Porque decía que como yo estaba sola por ser hija única... Se le hacía algo normal o lógico hasta cierto punto Algunas veces ella me llegó a preguntar ¿Qué edad tiene tu amigo? Y le decía que era como yo Mi mamá comenta que un día estaba en la cocina con ella Ella me dejó en un tapete en el piso Jugando mientras ella cocinaba Tenía un sartén en la estufa y al lado un tazón con salsa Mi mamá se dirigió al refrigerador a sacar algo que faltó Dice que en cuanto lo hizo pudo escuchar un golpe y después un grito mío, empecé a llorar, ella volteó asustada y comenta que me vio en el mismo tapete bañada en salsa desde la cabeza, dice mi mamá que se quedó en shock, porque yo tenía dos años y no alcanzaba la barra de la cocina de ninguna manera y aunque lo hubiera intentado, no hubiera alcanzado a sentarme en el tapete, se acercó, me cargó y me preguntó que qué pasó y que le contesté, mi amiguito se enojó y me aventó la comida En ese momento mi mamá sintió un miedo terrible A lo que ella reaccionó diciendo en voz alta y muy fuerte Pues dile que le prohíbo que te hable Y que ya no puede venir aquí Cuenta que después de esto yo ya no lo volví a mencionar Nos mudamos de ese lugar al poco tiempo Pasaron 10 años y por razones del destino Regresó mi papá a trabajar en la misma empresa Yo ya tenía 13 años ...y ya vivíamos en un pueblito más habitado que en esa colonia cerca de la mina. Cierto día en un evento de la empresa iban a estar todos los trabajadores con sus familias... ...y yo estaba sentada en una mesa sola mientras todos se saludaban... ...a lo que una niña aproximadamente de 5 años se acerca a mi lado y se sienta. Ella volteó hacia mí y me dice... —Hola, ¿tú eres...? Me habló por mi nombre... Y se me hizo extraño porque íbamos llegando, yo no conocía a nadie. Pero se me hizo fácil pensar que había escuchado mi nombre de mis padres. Le regresé el saludo y me dice, «¿Tú eres amiga de Carlos?». Se me hizo algo muy extraño y le pregunté, «¿Cuál Carlos?». Y ella me contestó, «Nuestro amigo, el que vivía en nuestra casa». En ese momento me empezó a dar un poco de miedo, porque no sabía de qué me hablaba. Le dije, creo que me estás confundiendo Y ella insistía No Tú eres Volvió a mencionar mi nombre Él me platica mucho de ti En eso se acercó mi mamá junto con su mamá Y ella corriendo hacia ella le dijo Mira mamá Ella es La amiguita de Carlos Mi mamá y yo nos quedamos viendo a la niña y a su mamá ella volteó y le comentó a mi mamá que ellos estaban viviendo en la casa donde años atrás Había pasado el suceso con mi amigo imaginario Comenta que su hija le había hablado mucho de él De igual forma lo describió como un niño de edad pequeña Pelirrojo Con un overol Hasta el día de hoy trato de encontrar la explicación Pero no puedo entender cómo dos niñas de 7 u 8 años de diferencia Sin conocerse Tuvieron la misma experiencia en la misma casa Viví en una zona que yo llamaría relativamente tranquila. Hace algunos años tuve un peculiar encuentro en la madrugada. He trabajado de noche por años. Regresando con un compañero del trabajo me dejó en X punto relativamente cercano a mi casa y su ruta. Pero ese día desde que bajé del auto me sentí observado. Estaba sobre cierta avenida, a una calle de una gasolinera. Para llegar a mi casa debía cruzar la avenida y un par de calles de las cuales una es solo un parque. Pero usualmente no funciona el alumbrado público en ninguno de ellos. Así que cuando cruzas la luz más cercana que veías es una calle más adelante. Hay una escuela pequeña que tiene sus propias luces exteriores por el problema del alumbrado. Y a la misma distancia la luz más intensa del otro lado. Es una casa donde un señor abre su ventana a las 5.30 o 6 de la mañana. Esto para vender jugos sándwiches y tortas. Por algún motivo ese día no había abierto temprano el señor y como no había mucha luz me quedé donde estaba mirando al parque. Me quedé donde estaba mirando al parque. De un lado solamente iban castichadas y del otro lado de la calle es una cancha de basquetbol rodeada de varios árboles. Pero sentía que algo me miraba desde la cancha y pasó un buen rato mirándola. Creía ver sombras moviéndose, como usando capuchas o sudaderas, pues no veías un estilo de pelo, y las ligeras siluetas parecían iguales. Tras esperar una media hora mirando desde donde yo estaba, pude ver cómo las sombras se movían un poco más lejos, y sin agacharse tanto. Esperé unos minutos más y al poco rato pude ver encenderse la ventana del señor que vendía jugos. Ya con esa guía de luz me puse mis llaves a la mano, y crucé el parque, pegado al lado contrario a la cancha. Al llegar a la casa le conté lo sucedido a un familiar y me fue a dormir. Me despertó alarmada alrededor del mediodía con una copia de un periódico. Ese tipo de periódicos locales que normalmente tienen notas alarmistas, donde mencionaban que en la cancha había aparecido un cadáver quemado. En ese momento debido al grado de la combustión no sabían si fue hombre o mujer. Si bien en retrospectiva pude haberme desviado algunas calles y pasar por el otro lado, una parte de mí no quería darle la espalda a la cancha, y me sentía lo suficientemente lejano y seguro para poder correr en caso de ser necesario. Adicionalmente, esa misma semana entre mi familia se contaron la historia de lo que vi y lo que pasó. Aparentemente un amigo de mi primo le contó ese mismo día que vio cómo quemaban a alguien en la cancha. En su versión... Él regresaba algo tomado de una fiesta, y por la hora que era ya no había encontrado transporte público para ir a su casa, así que decidió dormirse en el parque, del lado contrario al que yo llegué. Hay una parte de ese bloque donde fueron abandonados unos vehículos, y siempre han estado ahí. Ya que no tenían puerta, se metió en una combi que daba espalda a la cancha de básquetbol, y tenía enfrente una de fútbol rápido. A cierta hora de la madrugada escuchó gritos y empezó a despertar, él se asomó por las ventanas de la combi y vio el espectáculo y la silueta rodeando a la víctima. Él no lo sabe y no sabe si gritó al verlo, pero empezó a hacer ruido y cuenta que escuchó cómo gritaban que fueran por él o que seguía a él. En cuanto bajó de la combi corrió muchas calles sobre la avenida hasta llegar al periférico y ya de ahí buscó cómo irse a su casa. No es precisamente una historia de fantasmas, pero sí algo que da mucha inquietud de tan gráfico que pudo ser. ...y el hecho de que pase tan cerca de una zona donde vives... ...donde normalmente no pasa mucho y es considerablemente pequeña. Tengo un amigo ateo. Él no cree en ninguna deidad. Cuenta que cuando vivía con su madre... ...los vecinos empezaron a ampliar su casa... ...pero de un día a otro... ...los albañiles ya no querían presentarse a trabajar... Decían que ahí pasaban cosas horribles y muy aterradoras Mi amigo como buen ateo que era Ignoraba las historias que contaba la gente No fue hasta que un día Que llegó temprano de la universidad Se acostó sobre su cama Y se quedó viendo fijamente por la ventana Que daba hacia el patio Él no sabía por qué Pero describe que fue como si una fuerza magnética Lo obligara a ver hacia ese punto Sin alguna razón En eso vio una mujer vestida de blanco Y con el cabello oscuro por alguna razón él sintió un miedo intenso recorrer todo su cuerpo, intentó ponerse de pie pero no podía moverse, sentía todo el cuerpo paralizado, como sufrir la parálisis del sueño a plena luz del día. El rostro de la mujer era indescriptible, como ver una cara borrosa, como ver una cara mal formada en baja resolución. Sabes que debe de haber un rostro ahí, pero no lo distingues y no leyes la forma. Finalmente logró reaccionar y en cuanto menos se dio cuenta, seguía en su cama. No había nadie en la ventana y todo parecía como un sueño calcado en la realidad. Esa misma mujer se le apareció a toda su familia durante los siguientes días. Los vecinos incluso solían ver a aquella señora, o lo que sea que fuera, estática arriba de la casa en construcción levitando. Después de un tiempo las apariciones cesaron. Mi amigo sigue siendo ateo. Eh, no creen nada, pero de que corren, corren. Esto sucedió en Ciudad de México, allá por el 2012. Yo apenas tenía ocho años. Mi mamá y mi tía tenían que salir a una reunión junto con otros miembros de su equipo de trabajo. Mi familia vivía bastante lejos de donde sería el punto de reunión. Y como ese día habíamos planeado ir a cenar todos juntos después de la reunión. Mi mamá decidió dejarnos a mi hermano, mi hermana, ambos mayores que yo, y a mí en casa de mi tía. A nuestro cargo se quedaría nuestro primo. La idea nos encantó, así que mi mamá y mi tía se fueron y nosotros nos quedamos en su casa. Debo añadir que la casa de mi tía y en su propia familia tienen muchas historias paranormales y podría decirse que ya eran expertos en el tema. Mi primo siempre nos contaba que él y su familia escuchaban voces, veían sombras y todo ese tipo de cosas. Aquel día, a eso de las 6.30 de la tarde, ya estaba oscureciendo. El cielo se encontraba totalmente negro pues pronto comenzaría a llover y hacía muchísimo frío. Mi primo estaba haciendo algunos trabajos ya que en ese entonces él estaba en la universidad. Y mientras, nosotros estábamos viendo una película. A mediación de esta nos dio algo de hambre, así que decidimos mejorar el momento comprando unas botanas, mis hermanos decidieron ir a la tienda que estaba doblando la esquina a comprar algo, y me encargaron salir al patio trasero a descolgar la ropa que estaba en los tendederos, pues el cielo estaba tronando así que faltaba poco para que cayeran las primeras gotas de agua, en fin, ellos, ellos salieron y yo me quedé en casa. No recuerdo exactamente cuánto tiempo me tardé descolgando la ropa, pero era bastante. Al terminar, entré y cerré la puerta. Dejé la cesta con la ropa en el suelo. Caminé a la sala y me senté en el sillón. Y justo después de eso comenzó a llover. En ese momento se sintió una atmósfera muy extraña. Había un completo silencio que solo era acompañado por el ruido de la lluvia. Mi primo estaba a dos pisos más arriba en su habitación por lo cual apenas se lograba notar su presencia en la casa, prácticamente estaba solo, además se estaba poniendo muy oscuro el lugar y la luz que tenía era la del televisor con la película pausada, no sé por qué, pero comencé a sentir un miedo profundo así que algo en mí no quería ni pararse a encender las luces, quizá era el hecho de saber toda la fama que tenía esa casa y las historias que me habían contado. Además de que estar ahí solo y oscuras no ayudaba en nada. Solo deseaba que mis hermanos llegaran ya, pero los minutos parecían horas. Empecé a mirar a todas partes con terror y luego mejor me concentré en la imagen que había en la tele. En ese momento comencé a escuchar una voz que provenía desde dentro de la cocina. Alguien dijo mi nombre en un tono que parecía un susurro, pero un poco más alto. Mi terror aumentó. Estaba a punto de salir corriendo, pero esa voz sonó una vez más, y esta vez algo me tranquilizó. Alcancé a distinguir esa voz y era la de mi hermana, o al menos eso creí. Alcancé a escuchar claramente. Ven. Ven, estamos aquí. Acércate más para verte. Yo entré en su juego y contesté. ¿Qué quieren? Y sonó una voz más grave diciendo. Ven. Pensé que era mi hermano quien dijo eso, pero la verdad no se parecía mucho. Igual no le di mucha importancia a ese detalle porque en este punto... ...creí que mis hermanos no se habían tardado nada en la tienda... ...y trataban de hacerme una broma. Entonces me puse de pie y caminé lentamente hacia la cocina. Mi intención era de que no escucharan mis pisadas para yo asustarlos a ellos... ...y darles una cucharada de su propia medicina. Entre más me acercaba escuchaba que decían más cosas... Pero al ser susurros no podía distinguir bien lo que decían por el ruido de la lluvia. Y no solo eso, también escuchaban risas, pequeñas risas como si no pudieran aguantarse la carcajada. Estas cada vez sonaban más fuertes. Para entrar a la cocina de la casa hacía falta abrir una puerta, entonces estiré un poco la mano y me fue acercando más y más hasta quedar a unos 10 centímetros de la puerta. Y justo cuando iba a abrir la escuché como alguien iba entrando por la puerta que da a la calle. Miré por la ventana y eran mis hermanos que se acercaban a la puerta principal de la casa. Fue ahí que los ruidos de voces cesaron y me quedé en shock. No sentía mis piernas. Quería correr pero al mismo tiempo no pude. Miré a mis hermanos completamente asustado y luego de unos segundos me alejé de la puerta lo más rápido que pude. Con demasiado pánico. Corrí hacia ellos, los abracé y les conté todo lo que había pasado Resulta que mis hermanos habían tardado más tiempo en la tienda por la lluvia que estaba fuerte Y no querían mojarse Ellos jamás estuvieron en la cocina Nunca me hablaron No había nadie ahí más que yo Tampoco pudo ser mi primo ya que le hablamos para que bajara y comprobar si no había sido una broma suya Pero no, él siempre estuvo arriba no me atreví a entrar a la cocina, pero vi desde lejos cuando mi primo abrió la puerta y efectivamente no había absolutamente nadie. Ese día solo estuvimos nosotros cuatro en la casa. No había nadie más. Al día de hoy no sé a quién o a quién escuché hablándome ese día. Lo que más me perturba fueron las risas que escuchaba y el preguntarme, ¿qué hubiera pasado si hubiera abierto la puerta? ¿Con qué me hubiera encontrado? Hace ya algunos años en la universidad Mis vecinos eran tres personas de mi misma edad Y la verdad nos volvimos muy buenos amigos Un día la hermana de uno de ellos decidió jugar a la tabla ouija con sus amigas E invocaron a un niño que se llamaba Andrés El niño les contó su historia y cuando le dijeron que por qué estaba ahí Les dijo que iba subiendo al cielo Pero como ellas lo llamaron le pareció más divertido devolverse y quedarse con ellas Intentaron durante mucho tiempo decirle a Andrés que siguiera su camino pero el niño les decía que no Al principio no escuchaba muchas historias de las tres personas relacionadas con Andrés Pero nunca nadie afuera había visto y escuchado algo Entonces la verdad no les creíamos mucho Mis amigos siempre que llegábamos de visita le pedían el favor a Andrés De que nos fuera a asustar y que cuando nosotros nos fuéramos Ellos jugarían con él era como un ritual que ya lo repetían cada vez que llegaba alguien al apartamento. Un día estábamos ellos tres y yo en la sala hablando a las 4 o 5 de la tarde, cuando de repente por el corredor viene rodando una pelota muy despacio hasta que llegó casi a los pies de uno de ellos. Yo lo vi pero decidí hacerme loco y hacer de cuenta que lo que acababa de ver no había pasado o era obra del viento. Mi amigo recogió la pelota. Sonrió y la devolvió por el pasillo de una manera muy sutil A los 15 o 20 minutos la pelota volvió rodando a sus pies desde el pasillo Yo la verdad había estado muy atento a ese final del pasillo Porque quería confirmar que era lo que había pasado inicialmente Así que sí, efectivamente le habían tirado la pelota por segunda vez Mi amigo tomó la pelota y yo le pedí el favor de que no la volviera a lanzar un domingo cerca de las 9 o 10 de la noche empecé a escuchar que se quebraban muchas cosas de cristal en el apartamento de mis amigos, sonaba como si estuvieran lanzando platos, vasos y todo lo que estuviera en la cocina, e incluso los porteros hubieron pensando que fuera una pelea o algo así, salieron el resto de los vecinos del piso, llamé a mis amigos y me dijeron que justo ese día habían salido los tres a un paseo a una finca y ya estaban próximos a llegar. Cuando llegaron les contamos lo que había pasado con los porteros Y ellos corrieron a abrir el departamento cuando para sorpresa de todos Estaba impecable A excepción de un sofá que estaba atravesado pero nada fuera de lo normal Ellos intentaron durante mucho tiempo liberar a Andrés Pero no fue posible Tuvieron que cambiarse de apartamento y no volvimos a saber nada de aquel niño Que los acompañó durante casi toda la carrera Hola, mi familia vive en un pueblito al sur de Veracruz, por la llanura del Sotavento. Mi mamá es la mayor y única mujer de sus cinco hermanos. Cuando eran niños, por ser la mayor, le tocaba quedarse en casa a cuidarlos. Le tocaba quedarse en casa a cuidarlos cuando mis abuelos tenían que salir. Hace ya poco más de 50 años, cuando mi mamá tenía 13, mis abuelos fueron al pueblo por víveres. Cabe mencionar que ellos vivían en una casa a las afueras, en medio del campo sin ninguna casa cerca. Dice mi mamá que el más chico de mis tíos estaba entonces de brazos. Entonces ella lo estaba cargando mientras veía a los otros jugar a la pelota en el patio de la casa. En eso la pelota se fue hacia la vereda, que quedaba oculta por unos arbustos y árboles. Entonces su segundo hermano más pequeño, que ya tenía cuatro años, le tocó ir por la pelota. Todos los hermanos se quedaron viendo cómo él no agarraba la pelota y se quedaba mirando al monte entonces mi mamá llamó a los demás y fueron entre todos por el más chico al acercarse vio que en la vereda estaba una señora muy viejita con un vestido rojo muy sucio ella tenía la pelota y agachada le hacía el ademán a mi tío el más chico que fuera por ella cuando la señora vio a mi mamá y a los otros dejó de hablarle al niñito y se puso de pie y le dijo a mi mamá —Este es su pelota, ¿verdad? —Mi mamá siempre ha sabido sobre muchas cosas que se ven en el campo y sabe que no debe mostrar miedo incluso aunque lo tenga. Por eso se acercó, con todo y niño en brazos, muy segura decía la señora, y le quitó la pelota. —Sí, señora, gracias. Le dijo sin mostrar miedo o pena o nada parecido, o más bien mostrando una actitud de mando en la casa. La señora entonces se rió un poco, como burlonamente, y le dijo, ¿Y dónde están tus papás? A lo que mi madre sin titubear respondió, fueron aquí a la vuelta con mi padrino, lo cual era una mentira para decir que estaban cerca. La señora solo siguió sonriendo y entonces dio media vuelta para retomar la vereda. Justo cuando ya mi mamá iba a decirle a todos que se metieran al solar, la mujer le dijo, Eres fuerte niña, me da gusto que cuides a tus hermanos y yo respetaré eso Entonces la mujer se fue alejando y mi madre le dijo a todos que se metieran a la casa Pero el más chico que había estado con la señora desde el principio No se movía Entonces mi mamá le dijo que se apurase a meterse Cuando el niño por fin salió del trance le dijo ¿Viste a la señora? Tenía los pies como de gallo Mi mamá sintió un escalofrío pero claro que no se lo iba a transmitir a sus hermanitos. Ella no se había percatado de eso ya que siempre vio a la mujer de frente. En esa actitud retadora para que no viera su miedo. Pero ahora que ya se había ido y el niñito decía eso, solo atinó a decirle que debió ser su imaginación y que se metieran de una vez. Cuando llegaron mis abuelos les contó lo sucedido, por lo que enseguida fue mi abuelo por uno de sus compadres que era curandero para que lo aconsejara qué hacer. ...a lo que esta persona le dijo que debió ser una bruja que iba de paso, porque no reconocía a nadie así por el rumbo. Según esto, todos los que hacen santería, brujería, nahuales, en ese pueblito se conocían al menos... ...pero que con lo que le dijo a mi madre de respeto a eso, podrían estar tranquilos porque no pasaría nada... ...y afortunadamente así fue por el resto de la infancia de los más chicos... Para que se den una idea de mí, yo no soy del tipo de personas que creen en cosas paranormales. Siempre intento encontrar una explicación a las cosas porque creo que todo tiene su razón. Hubo una época en que mi esposa y a mí nos dio por ver películas de terror muy seguido. En un lapso de dos semanas vimos actividad paranormal, el cuarto contacto, y un día en la casa, el exorcismo de Emily Rose. Esa noche creo que llegamos a nuestro asustómetro, dado que los dos teníamos mucho miedo por tanta película. Pero la verdad tratábamos al menos de no pensar en eso, porque a final de cuentas, eso son... películas. Esa noche nos fuimos a dormir como cualquier otra. Alrededor de las 2 de la mañana empecé a sentir que mi esposa se estaba moviendo mucho y me despertó. Cuando la vi estaba tratando de moverse, pero estaba muy rígida de los hombros, como si alguien la estuviera agarrando. Esto es muy común a lo que llamamos, se le subió el muerto. Después de estarle hablando y tratando de despertarla finalmente lo hizo, cuando se despertó estaba alterada, porque decía que alguien la tenía agarrada de los hombros y no la dejaba levantarse, ahora, debo agregar que mi esposa ya ha tenido este tipo de experiencias donde se te sube el muerto, por lo que no le di mucha importancia en ese momento, de hecho regresamos a dormir minutos más tarde, ya en la mañana preparándonos para bañar pasó algo que hasta la fecha no puedo explicar. Verán, mi esposa durmió esa noche con un suéter que le cubría hasta arriba de los hombros. Entonces cuando se estaba desvistiendo, le vi los hombros y, sorpresa, mi esposa tenía dos moretones en los hombros, justo en el lugar en que ella sintió que la habían agarrado. Le dije a mi esposa, «Ve tus hombros». Volteó a verse al espejo y quedó en shock. «Si de por sí mi esposa es muy blanca», en ese momento se veía demasiado pálida de la impresión Hasta hoy ninguno de los dos podemos explicar esos moretones No podemos explicar por qué estaban en esa área